0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Jessica Stormberg herzlich willkommen. Das Thema Mobilität wird uns zu Beginn und zum Ende dieser Sendung beschäftigen. Zu Beginn gibt es einen ersten Blick auf die neu konzipierte Automobilausstellung in München und zum Ende geht es um den Streik bei der Deutschen Bahn. Welche Bilanz wird da gezogen und droht eventuell nochmal ein vierter Streik im laufenden Tarifkonflikt? Und gibt es für Eltern, die nach der Kita-Zeit keine Kinderbetreuung mehr in der Grundschule haben, dann bald einen Rechtsanspruch darauf. Heute Abend ist die entscheidende Sitzung des Vermittlungsausschusses auch ein Thema bei uns und auch ein sehr sensibles Thema Absiedlung. Wenn hochwassergefährdete Ortschaften zurückgebaut werden, ist es alles andere als leicht in die Praxis umzusetzen. Das Auto hat für viele Menschen eine weitergehende Bedeutung, als nur Transportmittel zu sein. Zugleich sind Notwendigkeit und auch Bedürfnis nach einem klimafreundlicheren Fahrgerät sehr viel größer geworden. Die internationale Automobilausstellung bis 2019 in Frankfurt beheimatet, hat mit ihrem Umzug nach München auch das Konzept erweitert hin zu einer Mobilitätsmesse, in der Autos zwar noch die führende, aber nicht mehr die alleinige Rolle spielen. Kritiker der Autobranche überzeugt das nicht, sie haben Protestaktionen angekündigt. Über die Messe und die Nebengeräusche berichtet meine Kollegin Silke Hane aus München.
0: Ladies and Gentlemen, the BMW iVision Circular provides a glimpse of our circular future.
2: Wie ein Wertstoffhof sieht die BMW-Bühne auf der IAA nicht aus. Dennoch dreht sich hier heute alles ums Recycling. Ein Auto, das komplett aus nachwachsenden Rohstoffen und wiederverwendeten Materialien entsteht. Und selbst komplett wiederverwertet werden kann. Die internationale Automobilausstellung IAA will zwar keine mehr sein. Dennoch stehen in den ersten Präsentationen für die Presse Autos klar im Vordergrund. Die Leistungsschau zum Auftakt der Messe lassen sich die platzische BMW, Volkswagen und Daimler nicht nehmen. Auch wenn sie nicht mehr um PS eifern, sondern um die ehrgeizigsten Umweltziele.
0: Our motto is reduce now.
2: BMW etwa brüstet sich damit, der erste deutsche Hersteller zu sein, der sich zum 1,5-Grad-Ziel verpflichtet habe. Die Branche hat also ihre gewohnt großen Versprechen im Gepäck. Kleiner als früher nehmen sich hingegen die Messestände aus. Kein Autohersteller belegt noch eine ganze Messehalle. Dafür hat sich die IAA in anderer Richtung ausgedehnt. Seit Tagen werden an zentralen Punkten in der Innenstadt Bühnen und Stände aufgebaut. Diese kostenfreien sogenannten Open Spaces – Offene Räume sollen das Ansinnen unterstreichen, dass auf der IAA die Zukunft der Mobilität verhandelt wird. Die soll einerseits elektrisch sein, es kündige sich aber schon der nächste, viel radikalere Wandel an, prognostizierte Volkswagen-Chef Herbert Dies. The next,
0: much more radical change is the transition towards much safer, smarter and finally autonomous cars.
2: Das autonome Fahren werde die Autoindustrie wie nichts anderes zuvor verändern, vor allem in Form von Robotaxis, glaubt der VW-Chef. Den letzten großen, wenngleich unfreiwilligen Bruch hat die Corona-Pandemie der Autobranche verpasst und sie prägt auch die IAA. Sie ist eine der ersten größeren Messen, die in Deutschland seit dem Ausbruch der Pandemie wieder stattfindet. Ein virologisches Experiment – auch wenn weniger Gäste kommen dürften als in früheren Jahren und für Messe und Freiflächen die 3G-Regel gilt. Nicht nur zahlreiche Besucher bleiben der Messe wohl in diesem Jahr fern, auch Aussteller aus der Autobranche fehlen. Toyota zum Beispiel ist nicht dabei, genau wie der Stellantis-Konzern mit Marken wie Opel, Peugeot und Fiat. Einer fehlt auf Automessen nie, und das ist Ferdinand Dudenhöfer, emeritierter Professor und jetzt Leiter des privaten Autoinstitutes K. Er ist skeptisch, ob das neue Konzept aufgeht.
3: Vielleicht muss man in der Zukunft auch noch ein bisschen am Konzept arbeiten, es sind viele Fahrräder hier, es sind andere Themen hier, aber vielleicht sind es zu viele Themen und man soll sich auf das Auto konzentrieren, denn das Auto hat eine Riesen-Zukunft.
2: Das sehen Umweltverbände und Aktivisten ganz anders. Die Initiative Sand im Getriebe zum Beispiel. Die Gruppe bildete sich zur IAA 2019 und ist auch in diesem Jahr in München aktiv. Auch die neue IAA halten sie für eine Lobbyveranstaltung, erklärt Sprecherin Lou Winters. Das
4: ist ein unglaublicher Betrugsversuch. E-Autos, was ja irgendwie auch Teil jetzt dieser Show sein soll, sind ja keine Lösung. Wie werden denn zum Beispiel die Batterien eigentlich hergestellt? Sand im
2: Getriebe tritt für eine städtische Mobilität ohne Autos ein. Ein Ziel der IAA Mobility ist damit schon jetzt teilweise gescheitert, der Dialog mit den ganz kritischen Stimmen. Die Ablehnung von Sand im Getriebe ist fundamental.
4: Also was haben denn diese Autokonzerne in den letzten Jahren produziert außer Abgasskandale? Also da haben wir gar nichts mit denen zu bereden. Da ist nichts mehr mit einem Dialog zu machen.
2: Statt Dialog plant die Gruppe Aktionen des zivilen Ungehorsams. In ihrem sogenannten Aktionskonsens ruft sie zum ruhigen, besonnenen Protest auf, es werde von den Aktivisten keine Eskalation ausgehen. Das bayerische Innenministerium schätzt die Lage anders ein, hält Gewalt für möglich und will bis zu 4.500 Polizeikräfte einsetzen. Schon zum Auftakt heute war die Polizei an den Zufahrten, Eingängen und in den Messehallen präsent. Silke Hane
1: mit Eindrücken von der neuen IAA in München. Wenn für Kinder mit der Einschulung ein neuer Lebensabschnitt beginnt, beginnt für Eltern auch oft eine neue Phase. Denn was mit dem Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Kita geregelt war, ist es dann mit der Grundschule nicht mehr unbedingt. Und dann stehen Eltern vor dem Problem, dass es von der Schule abhängt, ob und wie lange es eine Nachmittagsbetreuung gibt. Das mit einem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung zu regeln, ist das letzte Großprojekt der Großen Koalition. Doch es droht zu scheitern. Heute Abend wird im Vermittlungsausschuss vom Bundestag und Bundesrat nach einem Kompromiss gesucht. Katharina Hamberger mit dem Stand,
4: bevor heute Abend verhandelt wird. Dass der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder bundesweit kommen soll, darüber sind sich Bund und Länder weitgehend einig. Allerdings nicht, wie die Finanzierung aussieht. Die Länder verlangen eine größere Beteiligung vom Bund, als bislang in Aussicht gestellt. Im Vermittlungsausschuss heute Abend wird also vor allem über Geld gesprochen. Vorsichtig optimistisch sei sie, sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek im Deutschlandfunk, dass Bund und Länder sich heute einig werden. Weil ich
5: schon den Eindruck habe, dass alle Seiten wollen, dass dieses Modernisierungsprojekt auch in dieser Legislaturperiode noch zum Erfolg geführt wird.
4: Den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung hatte sich die Große Koalition auch in den Koalitionsvertrag geschrieben. Darauf geeinigt hat man sich dann erst in diesem Jahr. Im Juni verabschiedete der Bundestag ein entsprechendes Gesetz. Dieses sieht vor, dass der bundesweite Rechtsanspruch ab 2026 stufenweise eingeführt wird. Zunächst soll dieser nur für Kinder gelten, die in die erste Klasse gehen. Bis 2030 dann für alle Grundschulkinder bis zur vierten Klasse. Der Bund will dafür bis zu 3,5 Milliarden Euro, von den voraussichtlich bis zu 7,5 Milliarden Euro Investitionskosten übernehmen. Die laufenden Betriebs- und Personalkosten sollen über eine Umverteilung der Umsatzsteuer zugunsten der Länder mitfinanziert werden. Aufwachsend bis 2030 auf knapp eine Milliarde Euro pro Jahr. Das ist aus Sicht der Länder zu wenig.
0: Der Bund gibt also nach außen sozusagen öffentlichkeitswirksam den großen Familienversteher. Und bei der Verantwortung gleichzeitig die Finanzierung zu versichern, bleibt der Bescheid
4: Sagte der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, im Sommer bei der Debatte zu dem Gesetz im Bundesrat. Er kritisierte unter anderem, dass der Bund hat 2030 einen festen Betrag beisteuert. Die Länder würden deshalb auf den steigenden Betriebs- und Personalkosten sitzen bleiben. Und dabei geht es jetzt wirklich nicht um der Bund soll also mehr Geld in die Hand nehmen. Um das zu erreichen, haben die Länder das Vorhaben im Bundesrat geblockt und den Vermittlungsausschuss angerufen. Der Bund hingegen verweist darauf, dass man zu Beginn der Legislaturperiode zwei Milliarden Euro in den Aufbau der Ganztagsbetreuung investieren haben wolle. Eine Aufgabe, die ursprünglich, so Bundesbildungsministerin Kalitschek, vollständig Länderaufgabe sei. Im Laufe der Legislaturperiode habe der Bund diesen Betrag dann aufgestockt.
5: Also wir investieren wirklich und wir engagieren uns auch wirklich für eine originäre Länderaufgabe. Jetzt gibt es nochmal den Wunsch der Länder, dass wir nochmal was drauflegen. Diese Diskussionen kann ich verstehen von Länderseite, aber ich glaube schon, dass der Bund sich auch im Vorfeld schon sehr großzügig gezeigt hat.
4: So die CDU-Politikerin. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft drängt auf eine Einigung heute. Deren Vorsitzende, Maike Finnern, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wenn die Wahlkampfreden keine leeren Worthülsen sein sollten, dann gelte es jetzt, einen echten Schritt in Richtung bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gehen. Das Deutsche Kinderhilfswerk sagte ebenfalls dem RND, bei allen Diskussionen über die Finanzierung dürfe die Qualität nicht auf der Strecke bleiben. Es dürfe nicht um eine reine Verwahrung für Kinder gehen. Damit sei niemandem geholfen, so der Bundesgeschäftsführer des Kinderhilfswerkes Holger Hoffmann. Es ist die letzte Möglichkeit für die Große Koalition, eine Lösung zu finden. Denn bei einer Einigung könnte der Bundestag diese bei der Sondersitzung morgen bestätigen und auch der Bundesrat noch vor der Bundestagswahl am 26. September zustimmen. Einigt man sich heute nicht, fällt das Gesetz der Diskussion. Kontinuität zum Opfer. Sprich, der neue Bundestag und die neue Bundesregierung müssen mit dem Gesetzgebungsprozess von vorne beginnen, berichtet Katharina Hamberger.
1: Seit der Gründung im Juli 1988 umfasst der deutsche Aktienindex DAX, der Leitindex für börsennotierte Unternehmen, die 30 größten Werte. Ab 20. September werden es die 40 größten Werte sein. Und seit dem Wochenende stehen auch die 10 Unternehmen fest, die dazukommen. Welche das sind und wie die neue Zusammensetzung an der Börse wiederum ankommt, berichtet Volker Hirt.
6: Airbus, Zalando, Siemens Healthineer, Simrise, HelloFresh, Sartorius, Porsche Automobil Holding, Brenntag, Puma und Kia gehen. Für Klaus Nieding, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, ist diese Liste keine Überraschung.
0: Es war klar, dass diese Unternehmen nach oben kommen, aber wir haben jetzt nicht so den Hype der ganz neuen, der ganz hippen, der ganz modernen Unternehmen im DAX 40, aber das ist ja auch klar, es ist im Grunde genommen ja ein Abbild der deutschen Wirtschaft und da werden eben die größten Werte reingenommen und so kleine Startups, die müssen sich da erst noch entsprechend bewähren.
6: Mehr Startups, mehr Risiko, jüngere Unternehmer noch mehr frischen Wind hat sich auch Robert Halver von der Baderbank gewünscht. Wir brauchen ja eigentlich viel mehr Leute, die die früher wie Bill Gates von Microsoft in der Garage rumtüfteln. Die brauchen wir. Und die Politik muss sowas fördern. Denn nur wenn wir solche Tüftlergenerationen fördern, wie das früher bei Daimler bei Siemens und so weiter der Fall gewesen ist, haben wir auch wirtschaftlich eine Zukunft. Und dann kommt es ja erst zu einem sex das da lautet, mehr Jobs. Es gibt so gut wie niemand auf dem Börsenpaket, der die Erweiterung des DAX nicht befürwortet. Und die meisten fordern auch mehr, so auch Robert Halber. Man sei jetzt auf dem Niveau gerade mal der französischen Leitbörse K40. In den USA gibt es zum Beispiel den S&P 500, die eigentliche Leitbörse, wenn auch nicht so prominent wie der Dow Jones. Aber in den USA herrsche nun mal eine ganz andere Aktienkultur so halber. Fast jeder Amerikaner sei investiert. Davon ist man hier weit entfernt. Daher müsse man sich nicht wundern, dass deutsche Unternehmen nicht hier, sondern in den USA an die Börse gehen. Es wäre wünschenswert, dass in Zukunft auch Wette wie Biontech aufgenommen werden können, indem sie sagen, ja, wir gehen in Deutschland an die Börse. Aber wo keine Aktienkultur ist, muss man eben sehen, wo man bleibt. Längerfristig muss der DAX noch größer werden, denn er steht ja, auch im Wettkampf mit den großen Indizes in Amerika. Wir Deutschen sind nun mal vorsichtig, wenn es um Aktien geht. Zu viele haben sich aber auch schon die Finger verbrannt. Und Klaus Nieding rät auch zur Vorsicht. Wer bisher ein ausgewogenes Portfolio habe, mit zahlreichen DAX-Titeln zum Beispiel, müsse nun bei den 10
0: neuen nicht automatisch zuschlagen. Jetzt blind zuzukaufen, nur weil der Leitindex erweitert wird, das würde ich nicht tun. Ich würde mir die einzelnen Unternehmen durchaus angucken und auch mal schauen, verdienen die Geld oder verdienen
6: die kein Geld. Dass die neuen Unternehmen Geld verdienen, das war ja eines der Aufnahmekriterien. Dass es dabei bleibt, das ist die große Hoffnung der Manager der deutschen Börse. Denn noch so einen, die ohnehin den schwache deutsche Aktienkultur erschütternden Skandal wie den um Wirecard gilt es unbedingt zu vermeiden.
1: Volker Hirt über den DAX 40. In den von der jüngsten Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern stellt sich jetzt gerade die Frage, sollen zerstörte Ortschaften an denselben Stellen wieder aufgebaut werden? Und was ist mit den Häusern, die das Hochwasser zwar überstanden haben, aber potenziell beim nächsten Mal gefährdet sind? Weg vom Wasser hin in sichere Gebiete? Das ist auf dem Reisbrett einfach gesagt, aber die Umsetzung ist überhaupt nicht einfach. Absiedelung ist der Begriff dazu und der findet sich im bayerischen Aktionsprogramm Gewässer 2030. Welche Schwierigkeiten die dort anvisierten Absiedelungsprogramme mit sich bringen, erzählt Susanne Lettenbauer anhand eines Beispiels aus Isar-Münch im Landkreis Deggendorf.
5: Die Pegel stehen in diesen Tagen wieder hoch in der kleinen Ortschaft Isar-Münd, dort wo die Isar in die Donau mündet. In Sichtweite treffen hier die beiden Flüsse aufeinander, die Deiche drei Meter hoch.
3: Isar-Münd als Ortschaft ist ja äh, 1402 erstmals urkundlich erwähnt, ist also schon sehr alt, waren früher Fischer, die hier gewohnt haben. Letztlich gab es hier neun Häuser mit 21 Personen, die hier gewohnt haben.
5: Mit einem weiten Bogen zeigt Siegfried Ratzinger auf das, was einmal ein kleiner Ortsteil von Moos im niederbayerischen Landkreis Deckendorf war. Vor drei Monaten zog die letzte Bewohnerin weg. Neugierige Besucher des Ortes können das nachvollziehen. Also ich glaube jetzt, wo ziemlich viel Wasser ist, da würde ich auch nicht mehr wohnen wollen, weil die ständige Angst mit dem Wasser, glaube ich, würde mich kaputt machen hast halt keine Ruhe mehr, wenn viel Regen ist. oder Wie man jetzt auch hier sieht, ist ja sehr viel Wasser. Den ganzen Weg entlang, über Hochwasser noch. Man kommt nicht zur Isermündung raus, weil alles voll Wasser ist. Und hier ist ja angeblich dann schon wieder die Donau.
3: Die wird sich das wiederholen, was braucht. Macht es vielleicht Sinn, dass mir auf Hause mehr Platz lässt. dass du alle paar Jahre das Wasser im Haus hast, macht
5: dir immer keinen Spaß mehr. Drei der neun Häuser stehen noch. Etliche Dachziegel fehlen, die ehemaligen Bewohner haben Balkonbrüstungen, Solaranlagen und Türen mitgenommen. Fledermäuse und Schwalben wohnen in den Zimmern, deshalb könne man sie nicht abreißen, sagt Ratzinger, der Hochwasserschutzbeauftragte des Wasserwirtschaftsamtes Deckendorf. Immer
3: die Deiche selbst, die wurden 2013 erstmals überströmt, sind allerdings Gott sei Dank nicht gebrochen. Das war das große Glück. Aber womit die Anwohner hier in Isermünd eigentlich immer schon Probleme gehabt haben, das ist natürlich dieses äh, Qualmwasser, das über den Untergrund unterm dem Deich durchdruckt.
5: Die Überlegung, entweder man erhöht die Deiche um noch einmal einen Meter auf vier Meter auf neun Kilometern Länge oder die Bewohner müssen wegziehen. Rund 25 Millionen Euro würde ein Kilometer Deicherhöhung kosten. Für Ratzinger und das Wasserwirtschaftsamt keine Alternative. Sie entwarfen auf eigene Initiative eine Finanzierungsmöglichkeit, gingen zum Landrat.
3: Wir sind anschließend dann auch noch zum Bürgermeister der Gemeinde Moos. Auch der hat es letztlich unterstützt, wobei es ihm natürlich auch schwer fiel, einen Ortsteil aufzugeben. Aber fachlich, glaube ich, konnte man auch überzeugen. Und der nächste Schritt war letztlich der, dass wir auf die Bewohner zugegangen sind. Das ist alles sehr zeitnah und vor allem auch bevor es an die Öffentlichkeit gekommen ist.
5: Nicht alle der Bewohner waren sofort mit der Absiedlung einverstanden. Gutachter bestimmten den Wert der Häuser. Der Freistaat bot den Besitzern eine entsprechende Summe an und neue Grundstücke im Hauptort Moos. Vierhundert zusätzliche Hektar stehen seitdem der Isar als Überflutungsfläche zur Verfügung. Der Abfluss wird verringert. Ähnliches wurde in Simbach am Inn, ebenfalls Zuständigkeitsgebiet des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf, durchgesetzt. Dort richtete 2016 ein verheerendes Hochwasser ähnliche Schäden an wie im Ahrtal. Acht Häuser kaufte der Freistaat auf, die Bewohner zogen in andere Stadtteile. Anstelle der Häuser wurde ein Park gebaut, der Fluss wurde renaturiert. Der Natur mehr Raum geben, aus hochwassergefährdeten Gebieten wegziehen, noch ist das in Deutschland ein Tabuthema, weiß Ratzinger. Nicht nur, weil Familien ihre Heimat aufgeben, sondern weil ganz schnell eine Neiddebatte bei den Nachbarn, die nicht betroffen sind, aufbricht. Interviews geben die betroffenen Absiedler deshalb nicht. Im Ort Moos werden die ehemaligen Isa münder neidisch betrachtet, da sie vorrangig bei neuen Bauplätzen behandelt wurden. Und die Kommunen? Sie können noch immer trotz allem Baugrundstücke in hochwassergefährdeten Gebieten ausweisen, bedauert Ratzinger.
3: Von unserer Seite aus Wasserwirtschaftsverwaltung. wir geben heute eine, eine Stellungnahme ab und da steht halt drin, es ist ein Überschwemmungsgebiet oder es ist ein geschütztes Gebiet mit einem Schutz vor einem 30- oder 100-jährigen Hochwasser und dann steht in der Regel drin, sollte eben nicht bebaut werden. Aber rechtlich haben wir keine Handhabe, hier die Bebauung tatsächlich zu verhindern.
1: Die eindringliche Warnung des Hochwasserschutzbeauftragten im Landkreis Deggendorf im Beitrag von Susanne Lettenbauer. Und wie angekündigt, jetzt der Blick zur Deutschen Bahn. Der Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL endet in der Nacht um 2 Uhr. Was haben die fünf Streiktage jetzt gebracht? Fragen wir uns, wie weit sind GDL und Bahn noch voneinander entfernt? Und droht nochmal ein vierter Streik? Am Nachmittag haben sich beide Tarifparteien jeweils geäußert. Und was sich daraus ablesen lässt, das sagt uns jetzt Dieter Nürnberger.
0: Die streikende Lokführergewerkschaft ist mit der dritten Runde der Arbeitsniederlegungen bei der Deutschen Bahn AG sehr zufrieden. So zumindest die Wortwahl von GDL-Chef Klaus Wieselski, der am Nachmittag vor dem Berliner Hauptbahnhof bei einer Kundgebung auftrat. Die Arbeitsniederlegungen haben dazu geführt, dass im Fernverkehr nur rund jede vierte Zugverbindung aufrechterhalten werden konnte. Im Regional- und Nahverkehr dürften es laut offiziellem Ersatzfahrplan der Bahn AG im Schnitt 30 bis 40 Prozent gewinnen. Weselski dankte auf der Kundgebung für die Solidarität. Längst nicht nur Lokführer hätten die Arbeit in den sechs Streiktagen niedergelegt. Zugbegleiter, Gastronomen, Fahrdienstleiter, Werkstattmitarbeiter und Verwaltungsangestellte sind im Streik. Es sind demzufolge definitiv mehr als 10.000, weil über die Länge des Streiks die Anzahl der Teilnehmer natürlich größer wird. Vollkommen normal. Die Bahn AG machte zu den Beteiligungen der Belegschaft am Streik heute keine Angaben. Sie sprach aber von massiven Beeinträchtigungen während der bislang längsten Streikphase in dieser Tarifrunde. Erstmals betraf es auch ein stark frequentiertes Reisewochenende. Der Ersatzfahrplan habe aber funktioniert, so Bahnsprecher Achim Staus.
3: Gleichwohl mussten Millionen von Fahrgästen sich umorientieren, mussten wechseln von der umweltfreundlichen Schiene, zum Pkw oder zum Flugzeug. Das bedauern wir außerordentlich.
0: Die Bahn AG hatte während der Beschränkungen der Corona-Pandemie hohe finanzielle Verluste eingefahren. Erst in den vergangenen Wochen hatte sich das Fahrgastaufkommen etwas normalisiert. Bahnsprecher Staus geht davon aus, dass auch der Schienengüterverkehr des Unternehmens stark gelitten hat.
3: Im Schienengüterverkehr hat dieser lange Streik, der siebentägige Streik im Güterverkehr, auch den Aufschwung unserer Wirtschaft, unserer exportorientierten Wirtschaft behindert. Nach den harten Wochen der Pandemie, sie ist wieder im Aufschwung, aber wir könnten nicht alle Transportaufträge annehmen.
0: Was langfristig auch der privaten Konkurrenz im Schienengüterverkehr nutzen könnte. Denn die Unternehmenstochter DB Cargo schreibt seit langem Verluste. Der Marktanteil der privaten Betreiber ist in den vergangenen Jahren auf rund 50 Prozent gewachsen. GDL-Chef Klaus Wieselski genoss heute sichtlich das Bad in der Menge seiner Anhänger. In der vergangenen Woche hatte das Landesarbeitsgericht in Hessen die Streiks für rechtmäßig und auch verhältnismäßig erklärt. Tarifverhandlungen seien künftig nur möglich, wenn die Bahn Bedingungen akzeptiere, so Wieselski am Nachmittag. Und es gelte weiterhin, nach dem Streik sei vor dem Streik. Für mich ist die entscheidende Komponente, dass es niemandem zugemutet werden kann und keiner Gewerkschaft angetan werden kann, dass sie Mitglieder erster und zweiter Klasse hat. Nämlich Mitglieder, die einen Tarifvertrag bekommen und Mitglieder, die keinen Tarifvertrag bekommen. Die Frage des TEG, die Frage, wer dann die Mehrheit im Betrieb hat, das entscheiden deutsche Gerichte. Aber wir sind dabei, Tarifverträge für unsere Kolleginnen und Kollegen zu erzeugen. Und das ist das, was im Vordergrund steht. Und da muss ich auch etwas mehr aushalten als vielleicht manche anderen. Das TEG ist das Tarifeinheitsgesetz, welches regelt, dass die Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern in einem Unternehmen den Tarifvertrag bestimmt. Das Gesetz gilt vielen Experten als Grund für die Zuspitzung in diesem Tarifkonflikt. Ab morgen früh 2 Uhr sollen die Züge wieder weitgehend nach Fahrplan rollen. Die Bahn macht darauf aufmerksam, dass alle Fahrkarten, die vom Streik betroffen waren, noch bis zum 17. September ihre Gültigkeit behalten.
1: Keine Annäherung im Tarifkonflikt der Bahn. Dieter Nürnberger war das. Und wir bleiben noch beim Thema Mobilität und ihre Zukunft. Wir haben zu Beginn der Sendung auf die neue IAA Mobility geschaut, die morgen ihre Tore öffnen wird. Konrad Busen, unser Börsenreporter in Frankfurt. Schauen wir doch jetzt mal auf die Autowerte. Wie steht es denn so kurz vor der wichtigsten Messe?
7: Es geht leicht nach oben heute für die Aktien von BMW, Daimler und Volkswagen und überhaupt kann man sagen, es ist bisher kein schlechtes Jahr für die Branche an der Börse. Seit Anfang des Jahres haben BMW-Aktien 12 dazu gewonnen, Daimler plus 17 Prozent und die Aktien von Volkswagen sogar 28 Prozent.
1: Und wie fügt sich dieses Bild in den Gesamtmarkt heute ein?
7: Ja, ganz gut eigentlich. Der deutsche Aktienindex steht ja nicht weit von einem Rekordhoch. Heute hat er 1% Prozent gewonnen auf im Moment 15.928 Punkte. Was der Nachfrage gut getan hat heute, das war, dass die deutschen Unternehmen im Juli noch mal deutlich mehr Aufträge hereinbekommen haben. Eine Mehrheit der Volkswirtschaftsfachleute an der Börse hatte eigentlich vorausgesagt, dass es bei den Aufträgen nicht weiter nach oben gehen würde, weil die Auftragslage eh schon auf einem historischen Höchststand ist. Jetzt aber noch mal ein Plus von 3,4 Prozent im Juli. Das hat dem DAX auf die Sprünge geholfen.
1: Auffällig waren heute Aktien von Unternehmen, die irgendeine Verbindung zu Aluminium haben. Was ist da der Hintergrund?
7: Der Putsch in Guinea führt zu Spekulationen über den Aluminiumpreis. Guinea ist ein großer Lieferant von Bauxit. Das ist der Rohstoff, aus dem Aluminium gewonnen wird. Die Aktien von Rosal, dem Aluminiumkonzern aus Russland, sind zum Beispiel deswegen heute auf einen Rekord hochgestiegen.
1: Und dann schauen wir noch auf Euro, Rente und den Goldkurs.
7: 1,1863 ist der aktuelle Eurokurs, das ist kaum verändert gegenüber Freitag. Bei den Staatsanleihen heute Nachfrage, das heißt die Bundesbank hat die Umlaufrendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, einen Tick höher berechnet als am Freitag mit genau minus 0,42%. Prozent. Und das Gold hat sich wieder bequem eingerichtet. Über 1800 Dollar pro Feinunze. Aktuell der Preis 1821,18 Dollar. Das sind 2,52 Dollar weniger als am Freitag. In Euro ist der Goldpreis im Moment 1535 Euro und 90 Euro Cent.
1: Danke, Konrad Busen von der Frankfurter Börse. Ja, das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Gleich übernimmt hier mein Kollege Michael Köhler mit der Sendung Kultur heute und einem Nachruf auf den französischen Schauspieler Jean-Paul Belmondo, der im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.